0: A cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. In attesa di un accordo europeo per il salvataggio della Grecia dal fallimento sui debiti sovrani e sui bilanci bancari, tra tentennamenti e indecisioni varie, specialmente da parte tedesca, le borse hanno ricominciato, ahimè, a perdere terreno. Ne parleremo tra poco. 7,37 30 secondi. Partiamo col tema che forse sta più a cuore a tutti noi, ovvero il tema dell'occupazione. Union Camere e Ministero del Lavoro hanno svolto la consueta indagine trimestrale del sistema informativo Excelsior sulla domanda di lavoratori dipendenti da parte delle imprese italiane, dell'industria e dei servizi. Ne parliamo con Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere. Buongiorno
2: buongiorno a tutti voi.
1: Allora Dardanello, avete pubblicato dei dati che sembrano disegnare un quadro abbastanza stagnante sul fronte occupazione. Per l'ultimo trimestre dell'anno gli imprenditori italiani prevedono 91.800 assunzioni con un calo di circa 2.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2010. Che interpretazione date a questi numeri?
2: È un'Italia che arranca la nostra, è un'Italia che sta pedalando in salita anche sul piano occupazionale, ben inteso, ma tutto sommato eh, la vera realtà sta annunciando all'interno del nostro paese non trova poi drammaticamente una situazione molto diversa da quella del 2010, è vero che sono 2000 eh, occupati in meno eh, riguardo gli stessi identici mesi del 2010 ma in un contesto generale dicono che tutto sommato l'Italia sta tenendo in questa direzione ed anzi io credo ci sono delle novità per lo meno per quanto riguarda i giovani che possono in questo momento trovare eh, grazie anche alla particolare momento della nostra stagionalità, ci cioè, Andiamo al Natale, quindi ci avviciniamo anche a dei consumi che ci auspichiamo possano in qualche modo motivare nuova occupazione.
3: Voi
1: segnalate maggiori difficoltà nel nord-est e nel mezzogiorno?
2: Ma solitamente il nord-ovest e il centro, trainati in modo particolare dalla Lombardia e dal Lazio, tirano maggiormente il treno in questa stagione. E oggi è un po' al palo il nord-est e anche il mezzogiorno per i fatti contingenti che tutto sommato questa crisi economica va a portare, in modo particolare in queste aree del paese.
1: Quali sono i settori che vanno meglio, dove quindi si prevede il maggior numero di assunzioni e quelli invece che vanno a rilento?
2: Probabilmente l'industria alimentare e il commercio dovrebbero essere quelli che in questa fase qua, secondo quelle che sono le intenzioni dei nostri imprenditori, dovrebbero dare più occupazione. E non solo il mondo del commercio, ma anche il mondo della ristorazione. Una e i settori più in crisi invece? Continuano a rimanere quelli di prima, quelli del manifatturiero che in questo momento ha molte difficoltà, il settore delle costruzioni.
1: Un fenomeno abbastanza? abbastanza particolare invece è quello della difficoltà nel reperimento di certe qualifiche professionali. Molte aziende non riescono a trovare operai ma anche impiegati con determinate caratteristiche.
2: Questo a volte è un controsenso perché nel momento in cui la crisi occupazionale è così alta e i giovani hanno grande difficoltà a trovare un lavoro, poi dopo scopriamo che all'interno delle nostre indagini circa 150.000 figure professionali nell'anno e quindi nel trimestre sono circa 40.000, non trovano sul mercato i giovani o perlomeno le persone disponibili a rispondere a queste domande, ma in qualche modo sono sempre i soliti, i servizi sociali, i tecnici della sanità e in questa ultima fase, in questo ultimo periodo anche specialisti in scienze matematiche, scienze fisiche naturali, dicevamo prima dei cuochi dei camerieri e poi come sempre gli operai specializzati metalmeccanici. quindi io credo che ci sia bisogno anche che i nostri giovani a volte sappiano adattarsi maggiormente a quelle che sono le opportunità che il mercato offre, a volte c'è un po' una ritrosia ad avvicinarci magari a qualche lavoro un po' più umile, cercando sempre il massimo e siamo in una stagione dove in questo momento è opportuno che tutti abbiano la consapevolezza che trovare un lavoro e garantirsi un lavoro è già un grande successo Anche per le famiglie, non soltanto per i singoli singoli soggetti.
1: Ringraziamo Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere. Restiamo. In tema e parliamo di una piaga italiana che è il lavoro nero. Una buona notizia arriva dalla Calabria dove i lavoratori irregolari sono diminuiti di 7.000 unità in un anno scendendo nel 2010 a quota 142.000. Lo sostiene il rapporto sull'economia sommersa e il lavoro non regolare elaborato proprio dalla Commissione regionale sul lavoro della Calabria. Sentiamo i particolari da Marco Sabene. Buongiorno.
4: Eh sì, Buongiorno, i dati di cui tu stavi parlando sembrano apparentemente insignificanti perché forse 7.000 unità in un anno non sono un numero così imponente, ma anche seguendo un po' la linea del report del 2010 ci troviamo forse di fronte a una strutturazione di un miglioramento delle condizioni lavorative in Calabria. Ne parliamo con Benedetto Di Iacovo, il presidente della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare. Buongiorno Presidente.
5: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. buongiorno. Ecco
4: presidente, eh, di che dato stiamo parlando?
5: Ma stiamo parlando di una Calabria in controtendenza. La Calabria che non ti aspetti che migliora tutti gli indicatori in un solo anno. Eh, il dato invece del cosiddetto outlook decennale ci dice ancora che dal 2001 al 2010 siamo passati da 201 mila lavoratori irregolari a 142 eh, Ci sono tutte le condizioni per arrivare a un livello fisiologico. Ecco Presidente,
4: sì, Presidente, la cosa che volevo chiederle è questo, quanto questo dato incide sulla sicurezza sul lavoro?
5: Il lavoro nero è la prima condizione dei morti sul lavoro. In sei anni in Calabria sono morti 113 calabresi.
4: E quindi a risentirne positivamente è il PIL regionale.
5: Tenga conto che appena nel 2001 la ricchezza complessiva della Calabria era di 27 miliardi di euro. Oggi siamo a 34 miliardi di euro. Nel solo 2009 abbiamo recuperato 180 milioni di evasione.
4: Quanto la malavita incide sul sommerso?
5: La malavita nelle regioni meridionali è un aggravante sul sommetto, ma non è la causa principale, spesso è più la convenienza fra un imprenditore e un lavoratore che magari ha già un lavoro e pensa di fare un lavoro scoperto e quindi in nero, quindi coincidenza di piccoli interessi fra un imprenditore e un lavoratore porta alle irregolarità nel mercato del lavoro. Che cosa diversa dal lavoro nero?
4: Ringrazio ancora il Presidente Di Iacovo e per ora è tutto, ti restituisco la linea.
5: Grazie
1: anche a Marco Sabene, la crisi colpisce quasi tutti i settori tranne il lusso. Già il 2010 era stato un anno record per i consumi mondiali dei prodotti di alta gamma, con le vendite oltre i livelli del 2007. Ora il preconsuntivo 2011 dà nuovo slancio al comparto. Lo dice l'Osservatorio Alta Gamma 2011 realizzato da Bain ⁇ Co. Andrea Silla.
3: Buongiorno, nel nero della crisi c'è chi può sorridere, il settore del lusso e della moda italiana sta andando a gonfie vele, già nel 2010 aveva superato i livelli pre-crisi ma il 2011 è stato un altro anno di grande crescita soprattutto per i grandi marchi, pelli e calzature guidano il boom seguiti da gioielli e orologi. Cina, Russia e Brasile invece sono i mercati che crescono di più e tutto il settore oggi finalmente può dire siamo noi il motore di cui l'Italia ha bisogno per tornare a crescere. Sentiamo Armando Branchini della fondazione Altagamma.
2: Il
1: settore del lusso è stato l'ultimo a entrare in crisi nel 2008, è stato il primo ad uscirne nel 2010 che è stato inaspettatamente un anno record il 2011 si avvia ad essere il nuovo anno record con più di 190 miliardi di euro di
2: consumi.
3: Anche in un periodo di crescita si può vedere di migliorare quello che non va Punto primo, secondo gli stilisti le aziende italiane vanno sostenute Abbassando le tasse e favorendone lo sbarco all'estero Santo Versace
1: Le aziende che esportano, in questo settore esporto oltre l'80% Sono aziende che quindi hanno maggiori costi, maggiori rischi Perché si confrontano con tutti gli mercati mondiali Andrebbero aiutate in maniera intelligente Riducendo il carico fiscale in proporzione all'esportato
3: il Made in Italy funziona oggi soprattutto per chi vende fuori dall'Italia è tempo, dicono gli addetti ai lavori, di investire sul turismo per convincere gli stranieri a venire in Italia questo rilancerebbe totalmente la nostra economia Leonardo Ferragamo
6: abbiamo un patrimonio di ricchezza, di valore e di cultura che tutto il mondo ci invidia non possiamo pensare di continuare a darlo per scontato il turismo è il nostro petrolio però dobbiamo andarcelo a vendere
1: E ora la Previdenza, introdotti dal legislatore nel 2005 i fondi pensione integrativi in Italia non sono mai decollati si stima che solo il 20% dei lavoratori del settore privato aderisca ad un fondo questi accantonamenti serviranno ad integrare la pensione che ricordiamolo per i giovani di oggi si prevede coprirà solo la metà dell'ultimo stipendio sulla spinosa questione Amalia Carosi ha intervistato Nino Foti presidente di Previdenza Italia il Comitato per la promozione e lo sviluppo della Previdenza della Camera ha lanciato una proposta per garantire stabilità ai fondi di pensione e utilizzarli per lo sviluppo dell'economia italiana. Onorevole Nino Foti, Presidente di Previdenza Italia, cosa proponete?
7: Noi nella Costituzione stessa del Comitato, che è stato stimolato da una risoluzione della Commissione Lavoro della Camera che ha dato al Governo, che ha preso l'impegno proprio a promuovere la diffusione dei fondi complementari, che come sapete sono quei fondi che si aggiungono all'asse principale quello del primo pilastro delle pensioni, proprio per fare sì che in una situazione che vedrà nel prossimo futuro ridotto la pensione dei nostri giovani, di arrivare a questo. Quindi è una proposta che fa sì che i fondi complementari possano essere messi insieme anche per scopi sociali e pubblici.
1: Quali potrebbero essere questi scopi e quali progetti finanziati con questo fondo pensione?
7: Intanto noi chiediamo che vengano messi insieme questi fondi con uno strumento tecnico sia anche di garanzia non solo per i fondi stessi ma anche per i fondi pensionati ma che abbia una garanzia dello Stato, quindi una remunerazione adeguata affinché si possano fare questi investimenti pubblici che noi riteniamo possano essere le opere pubbliche necessarie al peso o parte di esse in un momento di scarsità di risorse finanziarie.
1: Perché fino ad oggi ha aderito ai fondi pensioni solo il 20% di, di tutta la potenziale platea?
7: Il 20% di, di coloro i quali lavorano in un posto fisso, eh, l'equivalente di raccolta è 83 miliardi circa, che non è nemmeno una grande cifra, se consideriamo se ci fosse il 100% sarebbero 300 miliardi, ma consideri che negli altri paesi, questo che in Italia è solo il 4,1% circa del, del PIL, negli altri paesi le, i fondi pensione come penso ai paesi bassi che naturalmente è una Eccellenza, il 126% del PIL. Per cui, questo è un, un progetto che vede una promozione fra pubblico e privato, fra le istituzioni e il mondo privato, affinché anche in Italia si possa avere una maggiore speranza per il futuro.
1: A proposito della possibilità di realizzare grandi opere pubbliche in anticipo rispetto ai tempi previsti, ieri la SAT, società autostrada tirrenica, ha dato il via ai lavori proprio della tanto attesa autostrada tirrenica nel tratto laziale da Tarquinia a Civitavecchia Nord. Fausto Pace!
0: I lavori cominceranno subito, la spesa prevista è di 100 milioni di euro per realizzare il primo tatto della nuova autostrada Tirrenica da Civitavecchia a Tarquinia, una ventina di chilometri. Termine dei lavori ha detto Antero Matteoli, Ministro dei Lavori Pubblici, il 2014. A Tarquinia c'è stata la cerimonia di inaugurazione ufficiale di questo primo tronco dell'arteria che collegherà Civitavecchia a Livorno, un tracciato che in gran parte ricalca quello attuale, ci saranno solo alcune modifiche e ristrutturazioni per mettere in sicurezza il tracciato. Alla la cerimonia in comune a Tarquinia ci sono le massime autorità provinciali di Viterbo, parlamentari, assessori regionali e amministratori locali. All'inizio il progetto fu a un bivio: costruire una nuova autostrada oppure sfruttare l'attuale tracciato che ha già barriere di divisione tra carreggiate. Gli imprenditori agricoli della zona si opposero a un nuovo tracciato perché avrebbe tolto loro alcune centinaia di ettari di terreno coltivabile. L'attuale tracciato, ha sottolineato il Ministro Mattioli, ha il minore impatto ambientale e rispetta le indicazioni delle valutazioni di impatto ambientale effettuate dagli enti preposti. Stamattina davanti al Comune di Tarquinia c'è stata una manifestazione di protesta di Fare Verde e di altre associazioni ambientali locali che contestano la realizzazione dell'opera e del pedaggio che si dovrà pagare per utilizzare l'autostrada
1: chiudiamo come al solito con le borse ieri seduta pesante per le piazze europee ma anche per Wall Street vanno male le cose anche stamattina in Asia per i dettagli ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Paolo Gila
6: Buongiorno da Milano, segnali di ribasso giungono dall'estremo oriente con Tokyo che si appresta a chiudere con un calo intorno al punto e mezzo, l'indice Nikkei segna meno 1,49%, più pesante il bilancio a metà seduta per Hong Kong dove l'indice Hengseng cede oltre 3 punti percentuali segnando meno 3,23%. Ieri è stata una giornata negativa per Wall Street, il Dow Jones ha chiuso meno 2,13%, Nasdaq a meno 1,98, tutte deboli le piazze europee, Milano la peggiore a meno 2,30, Londra ha segnato un calo dello 0,54, Parigi dell'1,61, Francoforte dell'1,81%.
1: Gila, il tema principale resta quello dei debiti sovrani, ecco continuano a pesare soprattutto i dubbi tedeschi su questo benedetto piano salva
7: stati.
6: Sì, ieri ci sono state le dichiarazioni del ministro Wolfgang Schauble e poi di Angela Merkel, i vertici della politica tedesca stanno eh, dando questa indicazione secondo cui il Consiglio europeo che finirà domenica 23 ottobre non partorirà alcuna soluzione per guarire le difficoltà derivanti dal debito sovrano in Europa ed è stata questa dichiarazione, questa doccia fredda a raggelare tutti i mercati.
1: Ecco, a questo proposito, dacci un po' il cambio euro-dollaro e soprattutto lo spread, ovvero il differenziale di rendimento tra i nostri BTP decennali italiani e i Bund decennali tedeschi.
6: Ecco, intanto ricordo che le previsioni di apertura per l'Europa sono negative, anche Milano è vista in avvio di contrattazione con un calo di mezzo punto, euro-dollaro 1,3770, differenziale lo spread tra BTP e Bund a 372 punti base.
1: Grazie Gila per gli approfondimenti finanziari, vi ricordo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10, per fare domanda all'esperto potete chiamare il numero verde 800 555 941 tra le 8 e 30 e le 9. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, prima di tutto continua invece con Pietro Plastina e i suoi ospiti, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1 da Roberto Zampa.